0: Lisboa, 1988. É artista visual e investigadora. É doutorando em História de Arte Contemporânea na FCSH da Universidade Nova de Lisboa. Tem sido bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia 2015 a 2019. Tem mestrado em História de Arte Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa de 2012 e licenciatura em Escultura da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa de 2009. Expõe regularmente desde 2012 destacando-se. Fools Gold, Exposição Individual, Museu Geológico Lisboa 2018, ECO, Da Ideia à Obra, Galeria Liminar Lisboa 2018, Endless Space, Galeria Vertical Porto 2017, C02, Galeria Foco Lisboa 2017, Overlayered, Sada Costa Lisboa 2016, Sandbox, Exposição Individual, Pavilhão Carlos Lisboa 2014. Participa atualmente no Programa de Residências Artísticas do Festival Walking Talk em São Miguel, 2018 a 2021, e fez uma residência de investigação no Carpe Diem Arte e Pesquisa entre 2016 e 2017. Foi vencedora do Prémio Jovens Criadores 2018 na categoria de Artes Plásticas. A parte da sua prática artística desenvolve também uma atividade escrita entre textos teóricos e crónicas. Sob o pseudónimo Luísa Montanha fundou em 2018 a publicação Trimestral mestral Almanac Repertório de Arte e Esoterismo da qual é editora, vive e trabalha em Lisboa. Catarina Vasconcelos nasceu em Lisboa em 1986. Licenciou-se na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, após a qual fez uma pós-graduação em Antropologia Visual no Esquité da Universidade de Lisboa. Fez o mestrado no Royal College of Art de Londres, Reino Unido, onde o seu projeto final foi a sua primeira curta metragem Metáfora ou a Tristeza Virada do Avesso, 2014. O filme teve a sua estreia no Festival Cinema du Real em Paris, onde foi atribuído o prémio de melhor curta-metragem. A Metáfora da Tristeza Virada do Avesso esteve em vários festivais, entre os quais Rhythm Montreal. A sua primeira longa-documental, A Metamorfose dos Pássaros, teve a sua estreia mundial na Nova Secção Competitiva Encounters da Berlinale em fevereiro de 2020, onde ganhou o prémio Fipreski da Federação Internacional de Críticos de Cinema. Após a sua estreia, o filme tem vindo a integrar as secções competitivas de vários festivais e recebeu entre outros o prémio para melhor filme da secção Zabaltegui e Tabacalera no Festival de Cinema de São Sebastião da Onostia ou o prémio para melhor filme no Kino Pavasares, Lituânia. Neste momento, Catarina Vasconcelos prepara a sua primeira longa-metragem de ficção, Pintura Inacabada. Olá, Luísa. Olá, Catarina. Obrigada por estarem aqui connosco. E vamos avançar uh, com o prefácio. Mas antes de avançar, eu gostaria de dizer que hoje este podcast é um podcast especial... Uh, que foi pensado pelo Leonor Giorette, que trabalha comigo há muitos anos, e, e, e cuja voz me foi pedida emprestada, basicamente, uh, mas não queria deixar que isto ficasse presente, apesar de termos trabalhado em equipa em todos os podcasts, este, este é especial por isso. Então iniciamos com um prefácio. O Rio está dentro de nós, o mar cerca nos totalmente, o mar é também o fim da terra, o granito onde se enterra, as praias onde agita os vestígios de uma mais antiga e outra criação, a estrela do mar, o limo, a espinha dorsal da baleia, os abismos onde oferece à nossa curiosidade as mais delicadas algas e anémonas marinhas. O mar tem muitas vozes, muitos deuses e muitas vozes. Tudo são vozes do mar, a boi é sibilante, que ronda aos litorais domésticos, e a gaivota, e sob a pressão da névoa silenciosa o sino a dobrar. Mede do tempo, não o nosso tempo, tocado pela vagarosa volta de mar. Um tempo mais velho que o tempo dos cronómetros, mais velho que o tempo contado por mulheres ansiosas e inquietas que ficam acordadas, calculando o futuro, tentando desfazer, desenrolar, destrinçar e reunir o passado e o futuro. Entre a meia-noite e a madrugada, quando o passado é toda sessão, o futuro sem futuro, antes da vigia da manhã, quando o tempo para e o tempo nunca acaba, e a volta de mar, que é e era desde o princípio, toca o sino. T.S. Eliot, The Dry savages. Bom, se olhares muito para um lago, ele acaba por olhar para ti. Tu também tens um lago, diz a Luísa <risos> à Catarina. Então entramos na primeira pergunta, a arte como redenção. Não é por acaso que Luísa tem uma epifania quando se apercebe que tu, Catarina, também tens um lago. E a partir dessa constatação, assente na amizade que vos une, o vosso trabalho cruza-se de uma forma especial e legítima pela evocação da memória nomeadamente, nos gestos. E encontramos a essência do ser artista, de fazer arte. Ambas se procuram um reflexo nas águas, nos chãos, na paisagem, no vosso eu, no legado que vos precede e que vos trouxe até esse momento de reflexão. Há em ambas a procura de reconciliação com os sentimentos de momentos penosos que vos definem e entendem como seres em constante transformação. E da perda na necessidade com reconstituição, do sarar no confronto com a memória, pelas suas histórias, paisagens, natureza, Água, gestos, mãos. E a partir daí, a necessidade do fazer, da criação. Talvez seja isso que se define ao artista, como artista, e a obra de arte como tal, pela evocação do que vai dentro de nós, pela entrega dessa evocação à concepção, pela obra que de aí surge e a entrega ao público, e pela empatia que a obra evoca nas pessoas. A mãe de Sorolha podia ser triste, e a árvore que Luísa traz da água tem o mesmo peso da árvore que a Catarina tenta levantar. Ambas assumem que a história da arte e as suas obras vos comovem, vos unem, que há uma partilha e são sobre as mesmas. Existe uma humildade ciente nessa evocação na referência transversal de cores, de composições, de gestos, de temas. É consciente esse meditar sobre a experiência humana pela arte. A arte funciona como ferramenta de superação, de redenção. Entendi que o vosso trabalho também acabará por agir da mesma forma. Pergunta longa. Vocês...
1: Eu acho que se calhar posso começar. Então comece. Um... Porque houve uma coisa que nós falámos uh, ao longo deste processo. Antes de mais, obrigada por, por estarmos aqui hoje para por este nós. podcast Sim. elaborado de maneira tão bonita. Um, quando, quando eu falei com a Catarina sobre escrever o, o texto, depois esta epifania de que também tens um lado, uh, uma coisa que eu lhe falei foi uh, o facto de eu estar a, a passar uma experiência pessoal para um campo do meu trabalho que depois seria uh, exposto. E, portanto, será que uma coisa tão pessoal tinha uh, mérito para, para ser uh, exposta? E, e foi tivemos uma conversa só sobre isso uh, e que foi, foi uma conversa muito bonita. Porque também a Catarina acaba por ser a mesma, o mesmo processo e acho-te de falar disso também. E, um, e, portanto, se calhar posso falar um bocado disso. Ou seja, uh, a grande mudança para mim no meu trabalho que foi o momento em que eu decidi expor qualquer coisa que me era muito pessoal Mas que eu acreditava que, ainda assim, tinha também uma ponta de universalidade para para ser exposto e apresentado. Porque depois esta ideia de uma exposição é sempre uma dupla exposição, não é? Claro. Porque expomos-nos a nós e expomos o trabalho que nos expõe a nós. Exato. (risos) E e por isso acho que foi podemos começar por aí, se calhar, não é? Por esta esta nossa primeira conversa e e como isso também é visível no teu trabalho, no filme. Tu nos comoves tanto.
0: <risos> e achas que essa, que essa ferramenta de superação, de certa forma, funcionou contigo? Tu falaste, de, de quando vieste propor a sucessão, que havia uma espécie de luto para resolver. Sim. E que achavas que isto era quase um, o fechar de um ciclo desse de luto. Sentes que isso aconteceu?
1: Aconteceu de duas maneiras. Ou seja, aconteceu através do trabalho. Porque, de facto, foi um, um trabalho que que dialoga com o lugar na minha memória, ou seja, aqui ninguém ninguém viu o lugar, não é? só vem aquilo que eu, que eu transporto ou que eu uh, torno visível através do trabalho. Mas depois aconteceu uma coisa muito bonita que foi no, no momento em que eu fui buscar a árvore, uh, ou seja, ao fim de semana antes de, da montagem da exposição, quando fui lá uh, a árvore já estava guardada, ou seja, já, já a tinha tirado do lago e já estava num alpendre à espera de ser transportada para cá. Uh, o terreno estava tudo verde, ou seja, aí sim é que foi o fim do processo todo para mim. Foi o momento em que, mesmo antes da exposição... Vês que está tá um ciclo, Está um novo ciclo. E foram três anos de aridez, porque foi um incêndio que aconteceu há, há três anos, e depois houve todo um processo muito longo de, de luto familiar e do luto do lugar, que é um luto também muito específico de ser feito, porque, é, porque não é a ausência de uma, de uma pessoa, sim. ou seja, o lugar continua lá o que acontece é que deixou de ser o lugar que sempre conhecemos e as árvores que lá estavam deixam de existir e como é que nós também passamos a empatizar ou a criar novas memórias com um sítio que está lá, que desapareceu uma parte mas continua lá outra e isto é um é um é luto Sim, sim e, e por isso foi assim uma espécie de um apaziguamento quando finalmente agora fui lá e está a ficar tudo verde e está, sim. está, está, está a recomeçar sim. outra fase uhum. mas, mas pronto eu...
2: Olá. Olá. Obrigada. Olá. Obrigada, Vera. Obrigada, Leonor. E Luísa. Obrigada, Catarina. Para mim, para mim foi 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 muito especial quando quando me pediste para... quando perguntaste se eu podia fazer este texto e fiquei um bocado assustada, inclusive. Porque... Porque aquilo, o que tu estavas a propor, a dimensão daquilo que tu estavas a propor, tinha essa dimensão do luto e tinha essa dimensão também de ir buscar o que já não existe mas propunha uma imagem disso uma imagem criada por ti e eu queria também pegar um pouco nesta pergunta criada pela Leonor e pela Vera da redenção da arte uhum. da, da possibilidade de, da arte nos trazer alguma coisa quando, quando já não existe quando essa coisa já não existe e hoje quando estava quando, li, quando, quando estava a vir para aqui li uma frase e eu pensei, isto é a Luísa que era uma vez perguntaram a Matisse se, se ele acreditava em Deus e ele respondeu, quando estou a trabalhar, sim. sim. E eu achei, isto é, Luísa, porque o que o teu trabalho nos propõe, o teu trabalho a tua forma de pensar o teu trabalho, tem um lado muito de... Eu fui buscar esta árvore que estava debaixo do lago, estas folhas que eu vou fazer são as folhas destas árvores que já não existem. E há este lado incrível de recriar o que já não existe, que é o que se calhar as pessoas que acreditam em Deus têm é acreditar no que, já, no que não é palpável. Portanto, eu para mim, havia esta, esta dimensão muito profunda no teu trabalho, eh, que era uma relação com o que já não existe, sem ser necessariamente religioso eh, e católico, mas neste sentido maior espiritual, uhum. eh, mas com um lado muito terra a terra, que é como tu, Luísa, trabalhas. E... e e, e voltando a esta questão da arte de, como uma coisa de redenção, eu acho que, se calhar, uma coisa muito extraordinária que os artistas fazem, e que tu fazes, é, é tentar é, fintar a morte. É, tentar... É, que é uma coisa extraordinária. Que, se calhar o é, é, é. que todos os artistas fazem, não é? Andam a fintar a morte. É, porque quando morreres, as tuas coisas ficam cá. E, e eu, eu acho que isso, há um lado quase que, se daqui a muitos anos os arqueólogos vierem, e verem desenterrar estas peças, tu vais, vais ser invocado outra vez, e eu, eu acho que nesse aspecto a arte é, esta, é extraordinária, porque ela é um prolongamento de, de quem nós somos, para mim, enquanto espectadora, de quem vai ver, é, é a possibilidade de, de eu de eu ver, eu, eu vi o teu lago, Sim. eu vi as tuas coisas, eu vi eu vi as tuas memórias, e vi através de do que tu criaste, Há um, Há um filme, desculpem se estiver
0: não, ah, não, não, um um
2: não. Um dos primeiros filmes que são feitos, e eu não me estou por uma mulher, ainda para mais, eu não tenho o nome dela, um filme mudo, preto e branco, e eu inclusive fui buscar esta cena, e usei no meu filme, e lembrei-me de ti também, que é um momento em que há uma pessoa que morre, e é uma criança de 5 anos, a filha, vai ao jardim e vê as folhas no chão, e tenta buscar as folhas e pô-las de volta, hum, nos bem. troncos. Como se fosse um erro. Uhum. E o que tu fazes também na tua exposição é isso. Nós temos o, o, a árvore que está sem folhas, mas temos, ah, as, folhas. Na montagem depois. temos as folhas. E temos <risos> as folhas. Portanto, eu acho que esta pergunta que abre aqui, de forma magistral, esta conversa, eu acho que sim. Eu acho que é um lado redentor na arte. Mais redentor esperançoso. E de nós podermos inventar o que já não existe. Sim. Isso é de uma esperança extraordinária. Uhum. Nós podermos... Recuperar. Recuperar, recuperar Recuperar. o que já. Exatamente. Recuperar e e de.. de, algum consolo nisso.
1: Sim. E nós já falámos disso muitas vezes também, de, de.. Há um texto que a Catarina escreveu há uns tempos, para uma revista, que tu escreveste no início deste ano, e que acho que também incitou um bocado as nossas correspondências, de alguma maneira, esse, esse texto. A Catarina mandou, assim, pronto, para quem quiser ler, amigos, e vai, e... vai sei lá, um 11 da manhã... Que no Novamente, sim, de ficar o resto do tempo. Se ótima,
0: no estômago. Este, este é meu
2: físico é incrível. É, é. Eu lembro, eu lembro de estar
1: sentada. Eu ainda tenho no... de
0: conhecer.
1: Ui, 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 tenho mas é que um... depois ela é cheerful o de alguma maneira. É mesmo. Estava sentada assim numa mesa abaixo de, na sala de pernas cruzadas às 11 da manhã depois de ter tomado um pequeno almoço random de um dia a dia e de repente... levas com o teste. Levei com o um teste que é um teste lindíssimo e é um texto que é mesmo muito bonito porque é sobre um, um, um acontecimento muito específico da tua vida também. Uh, e que começa... Não sei se posso falar um bocadinho. Right. Uh, f... Ou seja, uh, o texto começa, e isso eu não me esqueço, com a maneira como uh, tu estavas numa aula, na, 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 na secundária, e vem contigo a dizer que a tua irmã está à porrada. E, e que está à porrada. E começa o um enredo. Que eu acho que é um ótimo momento para começar o texto. sabes tipo, Uma pessoa fica logo agarrada. Tipo, e vou ver o que, 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 se é que, que passa. vai acontecer. Que se passa. E o texto, basicamente, fala sobre ter sido o momento da morte da vossa mãe e que o teu irmão, basicamente, é bullied por um...
2: Pá, deixa um deixa, deixa contar só esse bocado. <risos> Sim, claro. que é Há um puto... Uh, estúpido. Estúpido. Rouba a carteira ao meu irmão. E o meu irmão diz, pá, dá-me a carteira. E ele diz, ah, não dou nada. E depois diz assim, vai fazer caixinhas à tua mãe. Ah, já não podes. É horrível. Oh, e o meu irmão... Mata-se, Itícios, It mas não passa-se mas, completamente. Jaram crianças que eu tenho. São incríveis. Desculpa, Luiz. Não, 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 mas <risos> isso é o é <risos> o texto. Um
1: e o texto depois continua. E isso foi o que me deixou completamente comovida, porque me revi de uma parte, não essa parte, obviamente, mas a parte em que tu estás nesse momento da tua vida, estás no agrupamento de artes, em história de arte, a ter aulas de história de arte, entre outras muitas outras aulas. E que tu começas a olhar para as pinturas e que as pinturas te começam a, a dar a, pistas sobre como resolves esse, esse grande momento de vazio da tua vida. E depois há uma pintura específica do Millet que, e que tu começas a contar a história sobre essa pintura. E eu acho que eu, foi isso que eu descrevi depois, que não, não tendo tido um acontecimento dessa dimensão na minha vida, exatamente comigo, aconteceu o mesmo com a História da Arte e que me comoveu igualmente e que me levou a ter respostas sobre questões da minha vida uh, através destas pinturas e destas destas esculturas e, e acabámos, acabamos isso é que é muito bonito depois nesta troca de, de correspondência que nós fomos tendo porque a Catarina acaba por escrever uma oração nesse texto e eu escrevi assim, engraçado que eu também ando a escrever orações e eu não sou uma pessoa religiosa mas... Mas és uma
0: pessoa espiritual, como diz a Catarina.
1: Que é uma coisa também que anda a perceber, diz que uma pessoa vai <risos> em autoconhecimento descobrir... Como Exato. descobriste o lago em ti, não é? <risos> Exato. São muitas coisas que uma pessoa vai descobrindo é muito... <risos> e, e eu escrevi isto e digo, agora também anda a escrever orações, também não... E que constatei que as orações, e não tenho mesmo uma base religiosa, não tenho background de lições de religião moral e coisas do género, e Uh, descobri que a oração uh, pode ser uh, um agradecimento. Sim. E, Aliás, há
0: orações que são de agradecimento.
1: É? Exatamente. E, e, portanto, isto foi o início das nossas correspondências. Foram logo correspondências muito a pé juntos, porque pronto, são sempre, não é? Mas este ano as correspondências foram mesmo foram assim. E, e senti que foi, foi, foi um encontro. Nós já tínhamos muitos encontros da vida, de felicidade, de, de, de outras coisas, mas foi um encontro daqueles que nem a, nem a ficção consegue explicar, não é? Uh, de, de a história da arte. E por isso é que é este encontro da história da arte e, e das orações. E, e depois, quando eu fui ver o teu filme, que é um. E a oração
0: são... inventada no filme.
1: As orações e as pinturas, as naturezas mortas, Sim. que tu crias em planos uh, fotográficos e que são. Quer dizer, é de alguém que Só tem conhecimento. Sim, alguém que tem claramente um conhecimento da história de arte profundo.
0: Sim. <risos> então, é verdade, é, é verdade. Verdade que estamos a assistir a pinturas, no ecrã, não
1: é não é? E, ou seja, também eu fui completamente interpelada por este filme e.. Com uma comoção constante. <risos> <risos> para não dizer mais. Não, só,
0: aliás, eu acho que devíamos aqui explicar que estamos a falar do, do filme Sim. que eu referi na biografia. Sim, é muito amoroso. Espaço para os nossos ouvintes saberem que estamos a falar desses filmes especificamente, que até agora não explicámos bem do que estávamos a falar. Toda a gente tem que ouvir quando. Não, toda a gente vai ver que o nosso podcast que chega a milhares de Vai pôr os milhares de pessoas a, a procura no que que stream é. eu. Vai ter milhões de visualizações Tenho a, a certeza. partir do dia em que eu lançar este podcast. Tenho a certeza. Óbvio, sim. Mas, mas pronto, uh, uh, ou seja,
1: uh, isto para dizer da arte, da redenção, etc, uh, também há que explicar isto, que foi esse encontro que nós tivemos ainda este ano, no início deste ano e que depois se prolongou e depois vem com, com o teu filme e com esta grande exclamação de tu também tens um lago, mas que na realidade já vinha... De, desta outra forma de nós comunicarmos, para além do nosso dia-a-dia, de, de, de amigas, mas de, de nos termos encontrado assim também. E, e pronto. E eu acho que essa redenção é uma redenção que, para mim, vem muito mais de eu estudar. Ou seja, eu não a ve, não a consigo ver no meu trabalho. Eu vejo no trabalho dos outros, dos que eu considero mestres. Não, não, não consigo pensá-la como uma redenção de uma coisa que eu faço para mim. Se calhar é o que acontece, mas, ou o que vai acontecer, mas eu vejo-a muito mais no consolo que eu encontro nas outras obras. E nesse... mais consolo
2: do que redenção, diria. Mas eu não sei se posso dizer... Pode, pode. Mas eu acho que isso tem a ver... Eu acho que se calhar todos os artistas que fizeram, que pintaram, que esculpiram, que o que quer que seja, não estavam a pensar... Sim. Aquela ser uma obra transcendental. Claro que Falámos é. sobre isso, que é, outra, é uma outra característica que eu, que eu acho que existe no teu trabalho. Eu acho que quando tu estás a trabalhar, és como uma Matisse, não é? Pronto. Não, estou, estou a trabalhar. Fazendo... Sim, estou neste fazer. E neste momento sim. eu acredito numa cena divina, mas é porque eu estou a trabalhar. sim O Picasso também diz sim sim, a inspiração encontrou me sempre a trabalhar. Sim. Pronto. Ou seja, tu desmistificas um bocado isto no teu trabalho. Há esta coisa de... Hum, a forma como tu falas a forma como tu há um lado muito terreno a forma como como a Luísa fala do trabalho e e o que é extraordinário é essa uh, a sua banalidade é o que o faz extraordinário uhum. ou seja eu consigo me identificar com aquilo o que tu fazes é tu, tu pegas em coisas tu pegas numa árvore e ao tocar nela e ao cobrir de cobre ou só tocar nela ela ela fica extraordinária mas é <risos> e há este toque de, quase de, de remidas não é de
0: de... É o simples, é, o... Exata... é a beleza da simplicidade,
2: exatamente. É? E é isso que faz com que eu, sou... eu, eu sinto que eu não, eu não acredito que os artistas uh, estivessem a pensar no transcendente quando fizessem as suas obras, ou estavam a fazer as suas obras. E depois Sim.
0: acontece o transcendente,
2: e depois há pessoas que olham e que fazem a sua interpretação, Sim. e uh, eu acredito que tem muito a ver com isso. Eu acho que mas é a mesma coisa, ou seja, no teu processo de filme é a mesma coisa, eu, eu acompanhei estes últimos seis anos... Ah né? não, eu estava de... sempre a pensar, eu estava sempre a pensar na Trashenha. <risos> não,
0: na cidade, ah. não é, tipo... Não, não, Catarinha está a pensar, como é que eu os vou pôr-os lá, como, como é? vai ser, que Qual sim, é aqui Está aqui algum aqui? Mas é, é uma coisa muito de, é voltando,
1: voltando à coisa, do individual para o universal, ou seja, que foi a nossa grande conversa, que foi... O no... o... Nós criamos uma coisa que, que nós precisamos de fazer. Mas nesse ato de fazer para nós, se calhar há alguém que se identifica também e isso depois vai tornar a coisa universal. Não é? Mas no momento em que o fazemos, é para resolver um assunto que tu tens para resolver e que eu
0: também tinha para resolver. e, e dizer, uhum. é, é uma coisa muito mais... E aqui entra então na segunda pergunta. Os temas universais e qualquer coisa que vos une profundamente, a poesia, a simbologia. A água que reflete sobre a vida, a água que impela a contemplação, a depuração, a água que contém vida e morte, a água que ressuscita. Toda, toda uma simbologia ancestral que provém da água e que vocês vêm ambas recuperar no vosso trabalho. Voltamos à história de arte, mas também à poesia. É interessante pensar que há temas lineares da história da arte, na literatura, na música, no cinema. A água é sem dúvida um deles, mas também o é a mãe o gesto da mão, a paisagem pura ou a paisagem composta, como a das naturezas mortas. E vocês tornam essa reflexão transversal ao dialogar com a perda, a morte, outro tema universal. Agostinho da Silva afirmava que, na altura da nossa morte, seria bom dizer-se que morreu um poema. Sem dúvida que, em ambas as evocações, há um pela poesia das coisas simples e singelas, que são vida e morte. Uma poesia rítmica, quase que inicial, onde se entregam à essência do que evocam, Deixando a quem interpela a obra, a continuidade do sentir na sua própria experiência. É ir ao encontro da epifania do espectador. Eu também tenho um lago. A poesia também vos une. É consciente esta conclusão agostiniana de deixar a poesia na evocação da vida quando a morte nos separa?
2: Podemos falar sobre isso. <risos> Caramba, há, okay. só Caramba de nós são perguntas essenciais
0: digamos eu, eu, eu se puder dizer qualquer coisa pronto conhece. Só, só naquela de o Agostinho da Silva é que é uma entrada
2: o é, morreu um <risos> poema muito
0: bom. É, 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 eu
2: acho que, que que nós temos no geral uh, um problema com o fim um problema com o finito no geral a nossa sociedade sobretudo ocidental há um há um problema a falar da morte uh, isso qualquer pessoa que tenha pensado por uma situação desta, a morte da mãe, do pai, da avó, sente isso porque há, há uma enorme solidão que como sou já sente pela situação que está a passar e depois pelo facto de não se falar disto. Não se fala. Não, não, ou o senhor fala e se sente-se estranho. Ou, talvez esteja a mudar, mas é uma coisa que eu sinto muito, a nossa dificuldade em falar da morte. Portanto, eh, eu acho eu que não está
0: acho... a mudar. Eu acho que não
2: muda. Pois, eu também
0: acho que...
2: Não muda. Que estava a ser otimista. Estavas. Pois, exato. <risos> é, é por isso que eu acho que se calhar... Uh, o Agostinho de Silva dizer morreu um poema. É uma forma muito simpática.
0: O que ele a entender é que seria bom se isso acontecesse. Não quer dizer que aconteça sempre, não é? S- sim, t- talvez...
2: Uh, eu acho que se calhar... Lá tá, está, eu, eu, não creio que... que esta nossa relação muito esquisita com a morte, muito estranha, como se ela não fizesse parte da vida, como se fosse uma coisa que nós pudéssemos descartar. Uhum. Uh, e depois, quando chegamos lá, preocupamos com isso. Em vez de ser uma coisa em vez ser uma que ao longo da vida uh, nos vai acontecendo. E depois o que acontece quando uma pessoa vê determinadas exposições, como a é da Luísa, é que percebe que não é bem assim. Percebe que uh, as questões com a finitude, as questões com o luto uhum. uh, estão presentes. E, e é interessante, tu há bocado ah, que não é bem a mesma coisa, a morte de uma pessoa. Não, a morte é sempre é. a morte. Sim, ou é a morte de um lugar, assim é de Sim, o lugar é uma coisa super é um... violenta. Completamente. É o
0: desaparecimento de um lugar de infância, não é? Quando uma família perde um lugar onde passou uma infância, é uma coisa... não, não, não dá para comparar. Não se compara a dores, obviamente, a perda de, um, de uma mãe ou a perda de um lugar. Ou... Mas são dores fortíssimas, são coisas que... Há qualquer coisa que morre em nós, não é? Sim, sim. sobretudo por isso, porque tu tens de redefinir a tua identidade
2: o que acontece com a morte de alguém ou de um lugar é que tu tens de redefinir claro. aquilo que tu és. E a questão da morte é que a morte é para quem fica cá. Existe imensa poesia e... Sim. que foi escrita para tentar perceber o que é, que é isto da morte. Para tentar lutar contra ou para tentar perceber. Uma das duas. É que eu achas, eu sempre.
0: Que é, achas que é perceber ou achas que é quase um privilégio do poeta conseguir Conseguir dizer o que os outros não conseguem dizer, que eu acho que é quase um privilégio, porque conseguem deitar para fora, não é? Quase vomitar o que estão a sentir, o poeta ou do artista, a pessoa que não tem às vezes essa capacidade, aquilo fica dentro, não é? E eu acho que talvez também seja isso ou não? Não, eu, eu acho eu acho que sim, eu acho que também é,
2: é há uma certa curiosidade. Um, a Luísa dizia hoje que pronto, se calhar vou estar sempre a trabalhar sobre a mesma coisa, caso de... e, e eu dizia não, mas eu espero que sim, não é? Eu espero que sim porque uh, um, um tema como o tempo, a Luísa trabalha sobre memória. o tempo, a memória, não são coisas como se faz fazer, mas por assim, Ah, agora vou passar vou para o agora vou passar vou para, para a descolonização, para, não é? pronto, agora para o ecofeminismo, quer dizer, que eu porque acho é que tudo isso é super importante, é? mas quer dizer. Um, os temas têm de ser estudados com uma certa profundidade. E, e o artista Sim. faz isso. O passa passa muito tempo a trabalhar e a estudar. Há esta coisa que os artistas. É tão interessante a, a visão de, dos artistas na história da arte, não é? Que há uma altura que os artistas. a uma altura em que eles são tocados por Deus. O Dürer. Há, esta, há este Dürer que, que, era um, que era tocado por Deus e que por isso há toda uma mitologia à volta dele. E depois há uma altura ali, a passar por, do século XVII, do XVIII para o XIX, uhum. em que o artista se torna um ser demoníaco. Ele é o demónio. E eu acho que ele é demoníaco porque ele toca te- os temas. Mas isso tem a ver também com o
1: com um individualismo, ou seja, com, claro. com a ideia do, dos, dos sentimentos humanos que são superiores aos, aos divinos, de alguma maneira.
2: Não,
1: o sim, romantismo sim. vem muito dar essa ideia do, do indivíduo. Estás a ver? Sim, sim, sim. Sem dúvida, mas eu, eu também acho as que é vão...
0: o homem sobre, sobre acima de Deus, quase.
1: não É, é mais das vontades do homem uh, de, de ser, ser... O livre-arbítrio. De... Sim, de uma questão de. de, de desculpa. É, não, 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 porque, é muito... ou seja, há um lado do divino uh, que, que é impossível de continuar assim quando tu tens uh, descobertas científicas. Sim, quando sim, tu sim, tens sim. Uh, uh, questões de nacionalismos, percebes? Há um lado de, de indivíduo que, que ultrapassa a questão do divino. Sim, sim, passa, sim. A opera, a operação, passa a ser a operação. Outra... E muita
0: questão científica, não é? Sim. Quando se fazem certas descobertas e. E isso até tem a ver com,
1: com o afastamento do divino na arte e, e, e com o afastamento, do, do, por exemplo, de questões de astrologia, que, que é uma, uma coisa que, que tenho de estudado mais. Porque passas a ter a psicanálise, passas a ter questões da psique e de de, de como é que um indivíduo se comporta. Isto para dizer que há um lado, a a, a coisa também muda, o paradigma muda a dada altura. Não sei se é tanto do demónio, do do
2: artista-demónio,
1: mas mais da individualidade de um artista. Do ego.
2: Mais uma questão do ego. Sim, mas também também esta esta sensação de que o artista está em contacto com alguma coisa, Que o resto dos comuns mortais não estão a perceber. Sim. Há qualquer coisa que o liga, é? o facto do Kandinsky interdito que, que é o artista que vai levar, uh, que vai iluminar. Esta, esta é ideia extraordinária. Que são os artistas que vão iluminar sim. o sim. mundo. O e se calhar... <risos> não, mas se calhar sim. Sente que os artistas são, são egocêntricos agora, ficou desde aí. Não, eu não estou não dizer. Foram tocados, Eu não estou que seja isto. isto. <risos> eu não, acredito. não, eu não estou a que escrever uma frase para que, que eu. Durante anos, aquilo, aquilo perturbou-me imenso, que era, um, a beleza vai-nos salvar. Ah, e aquilo pois... perturbou-me profundamente, eu era muito nova, não devia ter lido aquilo. Porque <risos> eu pensava, desde quando, quando é que a beleza salvou alguém ter um cancro? Quando é que a beleza salvou quando... alguém um de ah, é uh, uma, uma Segunda Guerra Mundial, ou Primeira, ou uma guerra que é, onde é que a beleza salvou? Pronto. Esta, esta é uma frase que dificilmente sai da cabeça de alguém, não é? Sim. A beleza vai-nos salvar. Uhum. Este, uma pessoa fica, entrou muito irritada, muito frustrada, porque não se consegue perceber. E depois, quando se vai ver o que, é que uma obra de arte, quando se vê uma coisa extraordinária, uma pessoa, há uma comoção, uhum. e a pessoa não consegue perceber porque é que fica comovida. A não... É como está ao nível... De... Eu, eu, sei, eu sei porque é que os pássaros voam. Sim. Eu sei explicar, mas eu não sei porque. por é que eles voam? Sim, porque é que têm uma, uma coisa e isto tem é mim... é que... Sim, e para mim está ao nível da arte também. Uhum. Eu posso conseguir explicar como é que tu fazes, mas o porquê Sim. É essa questão. E essa questão, é, é, ela é tão extraordinária, não há resposta. Pois não, porque a própria não tem muitas vezes essa resposta, essa é que é a questão. E, e se calhar está um ao nível de porque é que nós
1: morremos, e nós não sabemos. Eu por acaso queria falar só disso, sobre porque uh, houve um, um, um livro que me, que me ajudou muito, na, não, é, não é ajudou, mas... Há um livro do, que é O Estrangeiro, do Camus, em que a dada altura uh, ele é condenado, ou seja, assim, muito rapidamente ele acredita que a vida é uma sucessão de eventos sem consequências prévias ou posteriores o que significa que cada momento é isolado, é uma ilha isolada e o livro começa com a mãe dele que morre ele vai ao lar onde a mãe estava para tratar de, de, dos arrangements para o, para o funeral etc e no dia a seguir Uh, conhece uma mulher, envolve-se com ela, no dia dois dias ou três dias depois, ou uma semana depois, não interessa. Está na praia, está um calor demoníaco. Ele vê um homem que lhe parece que lhe vem com uma navalha ou com uma arma. Ele tem uma arma no bolso e acaba por disparar para o homem que está na praia porque ele sente calor, e é tudo no nível de um absurdo muito grande. E ele acaba por ser condenado porque matou um homem uh, 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 em plena luz. E aquilo que o, que o vai condenar. É o facto de ele, no dia do funeral da mãe, ele não ter chorado. Porque ele, no funeral da mãe, ele estava a pensar noutra coisa qualquer, porque ele já era expectável que a mãe morresse, ele estava ali a pensar na quantidade de coisas que tinha deixado por fazer, porque não estava presente naquele momento, a, a, a pensar literalmente na morte da mãe enquanto a enterrava. E o que vem depois, as várias pessoas que servem como testemunhas para o julgamento dele, para atestar o caráter dele é de que ele, na realidade, não chorou. E ele acaba por ser condenado por isto. E isto é um livro incrível, porque põe põe em perspectiva muito esta ideia de que pode-se viver sem sucessão de eventos, Sem, sem uma lógica evolutiva, mas... De facto, o processo do luto, isto foi o que eu retirei na altura também, o processo do luto, não é não, não, não podemos julgar uma pessoa por, naquele momento em que é suposto celebrar-se, de uma, uma certa forma, a, a existência de uma pessoa, ela não corresponder ao que a sociedade dita que devem ser os comportamentos, nomeadamente chorar copiosamente ou abraçar alguém, e isso leva, neste caso, à condenação de uma pessoa. Eu acho que isto, é, isto libertou-me imenso na altura. De, de lutos em geral, porque, pronto, obviamente ele foi condenado, não é, não é pronto, é ficção, mas a, a, a ideia de que há uma maneira de se fazer luto, porque é que tem que haver uma maneira de, de, de se enfrentar a morte e de se fazer o luto? E acho que foi também isso que me levou a este processo todo de demorar três anos a fazer um luto de um lugar, ou, ou se calhar a maneira como tu vais fazendo o luto da tua mãe. Porque vai, vai surgindo no teu trabalho, não é? Não surge de uma vez só. E não encerras,
2: lá está. Tu também não tens essa coisa, como eu estava a dizer, vou passar uma vida inteira a trabalhar um tema. Não, não eu sou, sou uma seca. <risos> e eu sou a mais boring. Sim. <risos> Sobre o que é que o próximo um filme? Sobre a morte. Sobre a morte.
1: Que é, literalmente foi o que tu uh. disseste outra vez quando eu te perguntei. E tu, adivinha? Sobre a morte. Pronto. Mas é... é são, são, são questões que nos vão acompanhar, mas também convém que nós uh, tínhamos um bocado a liberdade de saber fintar. Pronto, é mais isso também que eu queria só deixar nesta... Sim. Não, não, eu, eu, eu percebo que... Porque, pois, bem, na, na sequência do que tu estás a dizer, da beleza que nos salva e tudo mais, são coisas que nos vão consumir imensamente, porque também uh, são uma espécie de um ditame, não é? Ou seja, ficamos à espera que isso aconteça de alguma maneira. E, e, e se calhar não é isso que nos vai acontecer. Tipo, se calhar a minha beleza não me salva, mas se calhar outra coisa salva, sabes? São, quando são tiradas tão, tão fechadas,
2: ficamos reféns dessas tiradas. Não sei, é, que é um tipo estranhíssimo. Não sei, <risos> é, é um tipo estranhíssimo. Os livros dele são. O que é que ele foi dizer?
0: Os livros dele são. Mas eu acho interessante feito falar disso, porque isso também envolve questões sociais, não é? Que nós... É, Estamos aqui, já passámos por essas questões do, de como viver um luto e como é suposto viver um luto. Isso liga-se um bocadinho ao que a Catarina, há bocado, há bocado, a Catarina falava sobre isso, não é? Sobre o tabu, falar sobre a morte ou tudo isto. Sim, sim. E eu acho que realmente a beleza, a beleza a mim vai-me salvando da perda da minha mãe. Uhum. A beleza salva-nos realmente, porque eu acho que é a beleza que nos faz continuar a olhar para a vida, mas eu sou muito ligada à estética e à beleza, e por alguma razão estou a trabalhar convosco e é o que eu gosto de fazer na vida. Mas acho que a beleza nos salva realmente, salva mesmo quem não tem consciência disso. Porque a beleza do gesto, a beleza de uma relação, a beleza do, da palavra certa na hora certa, às vezes uma palavra de uma criança, Sim. de um cão que te aparece e de repente te lambuza toda e tu estás tristíssima e são, a beleza não está só na, no que nos parece óbvio não é às vezes uhum. a beleza está escondida e, e realmente relacionando tudo o que vocês têm dito com esta pergunta de, de como como vocês trabalham estas coisas simples e aqui trabalham as duas no filme e na exposição eh, da vida e da morte as vossos, os vossos trabalhos demonstram-nos isso porque nós podemos chorar com o que vemos mas Há uma coisa tão boa que entra... O chorar não é mau, o chorar é bom. Eu tinha uma amiga minha que me dizia isso. Muitas vezes dizia-me Tu tens imensa sorte, tu choras. (risos) (risos) Choras. E o chorar, para mim, foi sempre uma maneira de de, de recuperar, de de, de limpar, não é? A água, voltamos à água. E, portanto, sim, a beleza beleza salva-nos e e vocês trabalham isso neste caso de uma maneira maneira brilhante, que, que nos ajuda.
2: E há uma coisa muito bonita nisto estavas a dizer, de, de, das lágrimas e da água que é há, há, há aquela frase muito muito horrível que é uma nunca, nunca mergulha duas vezes no mesmo rio ou no mesmo mar, não é? Porque a água está sempre a mudar. Sim. Isto é, para mim também é super esperançoso. As coisas continuam. Uhum. Sim, As tem, coisas muito um... um muito Sim, e em relação a estavas da, da beleza, um, houve uma, uma, uma frase que li há uns tempos da, da Julia Cristeva que ela dizia um, andamos a correr tanto que deixámos de ter tempo para olhar para a cerejeira em flor. E eu pensei, e por acaso acho que quando se perde alguém, quando se perde alguma coisa que se gosta muito, começamos a tentar agarrar-nos a coisas, a cerejeira em flor, à a... exposição na Appleton, da Luísa Salvador. <risos> uh, um... É uma palavra amiga. É uma palavra. São coisas, o... aos poemas. E voltando à poesia, se calhar aí, uh... se calhar o que a poesia nos veio trazer é tentar por palavras coisas que nós não sabemos como é que vai ser. Porque quando nós morrermos, já não estamos cá. Uhum. Não é? Quando a morte chegar, nós já não estamos. Portanto, por isso, o que, que, que a poesia faz é tentar uh, verbalizar uma coisa que ninguém sabe como é que vai ser. E nisso é extraordinário. É. Nisso os poetas e os artistas É, é, ordem
1: é o intemporal. Ou o atemporal.
0: Sim. Sim. É... As mãos. <risos> nós pertencemos às mãos. Agora, entre parênteses, não são as mãos que nos pertencem. Isto é do filme da Catarina. As mãos que no teu filme Catarina ganham uma importância especial. São as que guiam, que fazem, que recolhem. O veio no dedo da Luísa, que é um rio, habita com o seu caudal as mãos que criam. As mãos amorosas da avó que cuidava de flores e brunhia ouro. As mãos que ordenam em comunhão superior e que nessa comunhão se prolongam no rio da Luísa, levando-a a confrontar se com a ordem com que recompõe a natureza queimada e depositada no lago aqui na Appleton. Luísa Brunho descobre as folhas que caíram no terreno, fazendo de alguma forma o mesmo gesto com que no filme as folhas voltam à árvore pelas mãos. O gesto de criação pelas mãos numa ordem superior, a mesma ordem superior com que vocês dão as mãos, entregam também as mãos ao espectador, guiam pelas vossas histórias, Poderão ser a história de tantos, entregam a vossa poesia, e alcançam redenção através de quem empaticamente se reconhece. Será isso o culminar do ato criativo? Da possibilidade de cada qual, a partir das vossas obras, se encontre?
2: Eu acho que
1: já falámos disto, mas eu acho que sim. Sim, já falaram disto? Mas... Sim, sim, sim. Não, não, não. No melhor dos sentidos, porque ou seja, já aflorávamos este assunto e acho que é um assunto... Eu acho que sim. Na literatura, na... na... Quer dizer, as mãos são no artista mas não só no artista não é também no escritor em todos todos as mãos é o, é o que nos tornou tecnológicos não é, é o que sim. nos permite sim. criar criar Faz próteses sim ou seja estender-nos para além de nós mesmos não é e, e é isso que nos forma enquanto humanos também é o que nos permite uh, estar além do 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 um entendimento animal uh, Eu acho que o processo de trabalho de cada mão pode levar a que esse ato seja entendido por por outros. E acho que isso é o o que que faz com que que nos revejamos na arte. Saber que foi alguém igualmente humano que a criou. A arte é o mais profundamente humano que temos. Uh, e, e, e por isso é o que faz com que nós nos nesse nessas obras, não é? Uhum. Sabemos que foi feito por alguém com iguais fragilidades ou iguais dificuldades ou iguais capacidades que nós. Pronto, é... Estou sempre hiper pragmática. Sim, entendo a minha resposta. Sim. falta muito poesia, sim. se calhar. Alves mas é que nós já,
0: já falámos muita coisa, portanto é natural sim. que agora as perguntas comecem Não, mas, mas... A, a ter mais. Já tem bastante coisa. Bastante parte respondida, é normal. Não, mas se eu... tiveste mais. <risos> Acrescentaste qualquer coisa. Não, eu, <risos> quero, eu quero dizer. Eu sinto que há uma boa. coisa importante para dizer. Que boa, boa. É, que eu, quando, Não. Sabia.
2: eu quando fui, quando fui ver a, 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 as primeiras vezes, fui visitar o Hotelier, a Luísa Hotelier, e fui ver o o que a Luísa estava a fazer, a Luísa deu-me uma das folhas e eu levei para casa e cheguei a casa e abri o caderno onde tinha posto a folha que tal como, mete... tal como colocamos as folhas quando eu apanhamos, é? exatamente tu guardaste flor, folhas. É? Sim, guardaste as é? Exatamente. Eu, eu guardei é, da, eu da mesma ver. forma porque, <risos> porque a Luísa estava ta... a, a inventar a realidade através destas folhas. Sim. Eu fechei aquilo pra... e cheguei a casa e tirei a folha com muito cuidado e, e disse e fui ter com a minha namorada, com a Cláudia e disse, olha Cláudia, olha o que a Luísa está a fazer. Que incrível. E, eu, e a Cláudia pegou e disse assim, muito pragmática. Os artistas são todos loucos. <risos> mas é que, isto, achas isto normal, Catarina? E eu, é que curioso esta frase do sexto, Cláudia, é que curioso Ela mas já viste? Ela está a fazer estes veios todos. Mas quantas é que ela está a fazer? E eu disse, centenas. Pá, é, eles têm um problema. Os artistas têm um problema. E eu fiquei a pensar, achei é extraordinário. Esta... esta uh, uh, Porque depois eu fiquei a pensar no enorme trabalho destas mãos, das tuas mãos, nestas folhas específicas, e havia uma ligação profunda entre os teus olhos e as tuas mãos, como se os olhos vivessem nas mãos. Nós pertencemos realmente às nossas mãos. Nós pertencemos àquilo que elas, elas, elas
0: chegam antes de nós.
2: Sim, quando contamos a cair são as mãos que nos amparam sim. quando quando acordamos quando acordamos é? quando acusate...
0: que, que é o primeiro gesto é o primeiro é... gesto as
2: mãos são os que são os que nos lavam a cara as mãos são as mãos são os que nos permitem criar o mundo uhum. e, e só há uma frase absolutamente enigmática que eu não percebo este provérbio que nós dizemos que é, conheço como a palma da minha mão que é ninguém peixe. conhece a palma da mão mas eu acho <risos> sim, mas sim. eu acho extraordinário que no te, o teu trabalho de criar os veios, que seja quase uma criação de um mapa, como aquele que nós temos nas palmas das nossas mãos. E nesse... Cheio de linhas de vida. Sim, mas isso é uma coisa... A,
1: a, a natureza está tá feita, se começarmos a olhar para isso, não é? São sempre os mesmos padrões. E isso é surreal, que o meu curso do rio da, da unha seja o mesmo do veio de umas, de umas folhas. É o mesmo tipo de entendimento de um curso central com os seus afluentes. E a mesma coisa de uma espiral que está num caracol e que está... Onde é que podem estar mais espirais? Em sítios. <risos> Mas, ou seja, há um, há um lado de... com uma impressão digital que é a mesma dos troncos das árvores, dos anéis das árvores. Ou seja, está... as coisas estão em padrões repetidos. E isso é a grande coisa de Platão. não é Ou seja, a natureza uh, fornece. Nós nós somos a fase a seguir, não é? E, e portanto, só para dizer uma coisa interessante sobre sobre as mãos. Se calhar nós não as conhecemos muito bem, se calhar as pessoas antes que as trabalhavam mais, que trabalhavam mais com as mãos, conheciam melhor. Mas há uma coisa muito bonita na quiromancia: que é a nossa mão direita é a mão, ou seja, a nossa mão esquerda é a mão que nós herdamos, e a nossa mão direita é a nossa mão. Ou seja, há uma há uma questão de, de, de herança e pois aquilo que nós fazemos com a nossa vida, Ou seja isto é o que nós herdamos a, a esquerda. esquerda e a direita é aquilo que nós uh, vamos Criar e depois as várias linhas da vida, etc. Isso não é diferente
0: quando as pessoas são.
1: Não, 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 que eu sou canhota. Foi a
0: minha primeira <risos> dúvida. Claro, claro, é a ver a carneira e prático. Não, a ver se não é ao contrário. Não, não. Sabe que eu tenho uma filha canhota e já agora. Eu também sou De dizer a coisa corretamente. Sim, sim, sim.
1: Mas há um lado, acho que isto é muito bonito nestas simbologias que depois se criam, de haver uma que nós herdámos e uma que nós uh, uh, a criámos e a uh, conhecer com a palma das nossas mãos, na realidade só precisamos conhecer a palma direita, porque a <risos> outra não tivemos nada a ver com o assunto, já cá está. <risos> <risos> Desculpa,
2: é só para, para assim, cortar um bocadinho. Está muito boa, não, mas <risos> é a razão
0: incrível. Olha, agora sobre o ritual, me encontro com a natureza ancestral e sagrada. E aqui pego num... Num, num texto da Catarina lembro de pensar que a minha avó tinha dentro dela a capacidade de trazer os mortos à vida, porque aquela folha manava luz e na minha cabeça de criança só as coisas vivas podiam ter luz entre a mim e a minha avó gerava-se um culto aos olhos e a forma como a luz entrava por nós adentro é interessante confrontar o vosso discurso entre texto e obra uh, desculpa é interessante confrontar no vosso discurso, entre texto e obra, o encontro com o sagrado, um sagrado milenar da Terra, como Mãe Natureza, que con- congrega árvores, plantas, montanhas, astros e água como entidades superiores, de tal modo que as águas aparecem cobrindo uma igreja. Isto no teu texto. você sei se extraordinário, é a ideia do susto de passar por cima de uma igreja. E essa imagem tem qualquer coisa de redenção com os elementos iniciais, ainda mais quando Luísa retira das águas uma árvore que queimara surto tal como um coral. Há um desmistificar do instituído para procurar comunhão com algo mais ancestral, sem esquecer a Igreja, que se mantém presente em nós como legado familiar, cultural, social, mas como definia António Reis a falar sobre Trás-os-Montes, é epidérmico. No filme de Catarina é interessante entender a desconstrução das orações de apelo e proteção no encontro com entidades essenciais. As crianças são educadas como exemplo da retidão das plantas, e são as plantas que invadem a casa após a venda da mesma. Para lá do que somos, das nossas crenças, das nossas histórias, da nossa natureza, congrega-se no outro tipo de ligação ao céu, nos dois sóis de incêndio e na lua cheia em aquário de Luísa ou no voo dos pássaros de Catarina. Falem-nos então deste encontro através do ritual presente nas evocações referidas.
1: Isto é o grande, um dos grandes pontos de encontro, de facto. São perguntas... Hum, a questão do... Como é que eu te formular isto? Primeiro há uma coisa muito bonita que é uh, da igreja, que isto foi a coisa do, do Tens Um Lago, foi uma das coisas incríveis. <risos> isto foi, foi ainda foi, não bem isso. Pois é, né? não, eu tive uma epifania, iniciamos Iniciava só a tocar sobre isso. isso tens se um isso. Eu, um eu não expliquei, eu não expliquei, é verdade. Na, na, na estreia, oh, na estreia aliás, do filme da Catarina, uh, foi um, que é um. pronto.
0: Voltamos a fazer aqui um anúncio, extraordinário, um que toda a gente tem que ver. Exatamente, vamos repeti-lo para o aos dos espectadores, só apanhar as palestras também. Começou-se rádio. Começou-se no no rádio, exatamente, em direto.
1: Quando é que vai estar em circuito comercial, <risos> Catarina? diz não, não, também temos é, que dizer sabemos.
0: até quando é que está a tua especial, também. não Vamos a cometer aqui um erro Vai do leiro. É, é, é. 26,
1: 26, não é? 26 de novembro.
0: Sim, vamos tentar lançar o podcast rapidamente. Okay, obrigada. <risos> um,
1: Ou seja, quando quando o filme saiu, e e nesse dia, eu fui ter contigo e dei-lhe os parabéns, filme lindíssimo, cheguei do início até ao fim, Catarina, Catarina, tu também tens um lago. tu estavas completamente aos papéis, não fazias que é que que estava a falar. O que
2: é que queres quer dizer (risos) Tenho um lago, mas onde é que eu tenho um lago? Tu também tens um lago,
1: temos que falar. E e depois acabámos por falar, eventualmente, com o tempo. Eu disse mesmo que era uma urgência para mim falar contigo sobre o o facto de teres um lago. E foi muito bonito neste texto que o teu monstro era esta possibilidade do insondável de haver uma igreja debaixo de de água. E para mim, também sempre ouvi falar de que havia aldeias debaixo de água, mas a minha grande coisa eram as árvores. Que eu tinha que ter cuidado, porque eu não sabia se não havia florestas inteiras
0: debaixo água. e eu não ficava com a perna presa debaixo de uma árvore ou coisa do género, presa no, no Mas, de presa num ramo de Mas isso que nós tínhamos desde crianças: que os nossos pais nos dizem cuidado com os rios e com. pode haver raízes e correntes e. não é? As correntes é uma coisa traiçoeira,
1: não é? Sim, sim. Porque é muito escura, não é? E tem. e, e tem de facto isto que tu dizes que é, tem tem. todas as angústias e os medos estão, estão depositados no fundo de, de, destas águas. E, e, e o, meu, o meu medo eram estas árvores. E depois falavam de cobras de água e eu não fazia ideia do que estava a falar, porque eu nunca vi uma cobra d'água até hoje. Não, acho que é um mito, a cobra d'água água do rio, mas se calhar não é, e eu nunca vi, mas era outra das coisas, era as cobras de água que podiam fazer mal. Mas esta questão das águas, que depois eu expliquei-te melhor o que, é que era isto do lago e porque é que o lago era tão importante para mim. Porque, era um, porque o lago tem também uma enorme simbologia e há uma uma simbologia nomeadamente astral, ou seja, o lago, que é a ideia da água na astrologia e também posso explicar só muito rapidamente que acho que a astrologia, isto não é uma questão de de crença, não acho que seja num foro religioso. Não é esatérico, não. não. É só só uma... a astrologia aproxima-nos dos ritmos naturais, de alguma maneira. E isso é uma questão que acompanhou a humanidade e claro. culturalmente começa com. Historicamente começa a ser sistematizada na Grécia Antiga. Que não deixa de ser interessante porque a astrologia surge com a astronomia, ou seja, surge com o nosso entendimento dos céus e nós começamos a querer antropomorfizar o, 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 que o que olhávamos nos céus, começamos a criar constelações, começamos a perceber. Que elas, assim como nós olhamos para as estrelas, as estrelas e os astros também têm algo para nos dar a nós, e surge este entendimento do que é que é esta lógica da astrologia. E a água na, na astrologia é, é do foro das emoções ou seja, é, há várias águas, há as águas primordiais, que são mais calmas e mais. que é a água de caranguejos, que é a água de caranguejo, que é uma água muito plana e cristalina, pois há uma água que é a água de escorpião, que é uma água mais do fundo do lago, se quisermos, são águas mais pantanosas e mais escuras e que também são menos, como é que vou explicar, são menos uh, visíveis, são menos uh, fáceis de comunicar e depois há as águas profundas e agitadas dos oceanos, que são as de peixes. E, e, e as águas do oceano, de peixe, já são águas uh, que se consideram uh, já na transformação para o místico. Já é uma coisa que já está a largar o, o, o plano terreno e já ascende já Supostamente Jesus Cristo seria peixe se fosse alguma coisa. <risos> <Pronto>. <risos> E isto tudo, isto tudo por cá, quem se
2: rebede? Vamos explicar que
0: pronto, estamos aqui com o peixe, quem será o peixe deste <risos> peixe? Exato! Exatamente. Para que adivinhamos quem é o peixe? Damos, fica para os
1: ouvintes. Entendi, exatamente. Vamos é, é pensar assim um, um polo. Exatamente.
2: Exatamente,
1: é muito bom. Não, mas isto tudo, ou seja, quando eu vou falar com a Catarina e te explico desta ideia do lago e desta ideia das águas e das águas que comportam as emoções e que são vários tipos de emoções e que são, no fundo, também uma formulação de como é que como é que podemos fazer esse entendimento. isto é, é muito difícil o processo de pensar que uma coisa nos afeta ou nos aflige e há um dia em que decidimos que vamos trabalhar sobre elas. É, ou seja, a coisa aí é que, sim como diz a Cláudia, torna-se de loucos, porque passa a ser... Uh, uh, como é que se organiza uma coisa que se sente, se passa para o plano do ativo. <risos> e... E, portanto, acho que há um lado do ritual e do... Quando se fala do ritual, etc., é muito mais num sentido de uma uma transmissão que é é possível de de dar entendimento àquilo que depois nós queremos trabalhar. Ou seja, dá dá algum tipo de respostas para para se começar. Ou dá algum tipo de consolo, como eu gosto de dizer, porque o lago, como ideia de de um repositório de memórias e de emoções... Parece-me já então um bom mote para eu começar a trabalhar em vez de ser sobre o incêndio que me aceitou pessoalmente. Sim. Pronto. E, e portanto, os astros também têm isso, porque são também são são simbologias transversais, ou seja, toda a gente sabe o que é que é um sol e o que é que é uma lua, no melhor dos sentidos, ou seja, aquela aquele sol e aquela lua têm uma simbologia específica para mim, se eu conseguir transmitir de alguma maneira essa o que é que isso para mim significa. Para alguém que está a ver e que também ela se sinta parte desse, desse momento, não é? É, é o ideal. É o, é... Mas o ritual, essa dimensão do ritual e dos astros, etc., é... tem uma formulação para mim muito específica de mote de arranque para trabalho. Não é. Pronto, é, é, é o. Não, é... não ao contrário. Sim. sim, é a forma como eu concep... conceptualizo, se calhar. Começo por conceptualizar. E acho que nós temos, nós encontramos nas orações também, há um lado muito... É a maneira que temos de comunicar, se calhar. Não sei, diz-me tu também, porque é uma forma de
2: comunicar. É super engraçado, porque eu acho que nem eu, nem nem tu, Luísa, isto é uma conversa incrível, de orações e de espiritualidade. Nenhuma de nós é crente, isto é ótimo. Somos, as, uh, somos, somos incríveis, somos, uh, somos umas falsas crentes. Portanto, para quem é agora... Não, adoro, adoro é, <risos> vocês
0: dizerem que não são crentes.
2: <risos> Estamos em negação, Exato, que é que Coitada, são negacionistas, coitada. coitada. Não, Era pragmática carneira. Exato, não Estas aqui, coitadas, só lhes pode ir a engajar. Não sou
0: crentes.
2: Não sou, não sou. Como
0: dizia Michael Lieberstein, eu sou espiritual. Aprendo... Acabou por descobrir que era a melhor forma de definir o que era, não é? Porque ele dizia, eu sou o teu, eu sou o teu, eu sou o teu. Até que de repente, quando, quando se perante o céu de Santa Isabel Sim. e conheceu o padre Zé Manel e, 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 e criaram uma ligação profundíssima, de repente o Mike deixou dizer eu sou o teu para dizer eu sou espiritual. Sim. Pronto, eu acho ah, que é uma mas... boa maneira de contornar de contornar Eu não sou dizer visão. que é agnóstica, que é no sentido que acreditem. Mas é que, que ela era radical, era ateu.
2: Pronto, não, e não, não, ventes... não, consigo, não,
0: consigo, não consigo, eu não consigo não, dizer isso, tal. Pois, isso não é, consigo. é muito é é radical. Consigo. Eu não, consigo. não consigo. Não
2: consigo, até porque esta conversa que nós estamos a ter não, se está sem se se domínios, quer dizer, não faz sentido de, <risos> <risos> de repente. Mas eu tenho uma coisa interessante: é, é muito bonito esta coisa do ritual e da oração. Da oração uma das dificuldades, vou só agora falar aqui um bocadinho do filme para uhum, chegar claro. a ti. Um, uma das, das dificuldades que eu tive em fazer o filme era perceber como é que um homem e uma mulher podiam ter uma relação durante não sei quantos anos em que ele estava a maior parte do tempo no, no mar e ela em casa, e assim, quando ele vinha, vinha à terra, fazia um filho, e era literalmente isto <risos> que acontecia. Pronto. Ou então ela ia ter com ele e para mim, era isto nos tempos que correm, era um bocado complicado perceber isso. Eu não, eu não pude ter acesso às cartas trocadas entre os meus avós, que era o que eu queria muito. Portanto, claro, só os pude sim, imaginar. Era
1: é como a coisa se resolveu também. Pois. Estou, mas Para os pude... não é, mas, mas é ali no fundo. Eu só os pude
2: imaginar. E havia outra coisa que eu também tive de imaginar, além disto, que era a, a profunda relação que os meus avós tinham com Deus. Essa enorme fé. Esta ideia de fé era uma coisa ah, fundamental uhum. nas suas vidas, era o que lhes permitia para mim também ter uma relação à distância.
0: Exatamente. A relação
2: que a minha avó, a minha avó e o meu avô tinham um com o outro era em muitos momentos semelhante à que tinham com Deus porque eles não estavam e presentes. tu falas sobre isso. Pronto.
0: Justamente que é, que é... Tu falas mesmo sobre isso explicitamente. Sim, sim. Compares... É, uma, é uma questão que que tenho. Pronto. Tu não estás, mas sentes... Ou ele, é, é ele que numa ele carta sente, escreve, sim, sim, ou ela, sim. já não sei, sim, que, ele, é... que diz que é como... Sim, não, Deus era ela que, que
2: diz que estava por toda a casa. Que ela sente que ele Se estava por toda a casa. Que, ele
0: está, que é como a relação com Deus. Com
2: Deus. Pronto. Não vê, mas, sente, mas ele está lá. Exatamente. E, 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 pronto, esta foi uma das grandes dificuldades que, que, que eu tive. E também esta, esta procura das orações era uma, e da, da beleza das orações, de ir pela beleza uh, como uma forma de, de me aproximar desta fé que eu não compreendia, mas a beleza eu compreendia. Eu luz, eu compreendo. Eu, os pássaros, eu compreendo. Pronto. E, uh, e há um dia em que estou no, no, no meu lago, em Gil, e, e estou a olhar para as laranjas e, e tiro uma laranja, e o meu irmão também, e de repente aquela laranja comove-me brutalmente porque aquela árvore tinha sido plantada pela minha avó. E eu pensei, isto é incrível. Eu estou a comer as laranjas que foram plantadas pela minha avó. As árvores que tu e a tua mãe foram plantar agora, Vocês, claro, não vão colher nada delas, mas se as pessoas que vêm a seguir vão colher. Sim, que é uma coisa que nós falamos muito, claro. E esta comissão Sim. que uma pessoa tem faz-nos acreditar em alguma coisa. É uma coisa de transcendente, verdadeiramente transcendente, porque uhum. ultrapassa os corpos de pessoas que estiveram aqui. Uhum. Mas Sim. as suas ações ficam aqui. E eu acho que há aqui uma coisa ritualística, realmente, de Sim. nós, uh, uh, de repente, colher um, um, uma, um fruto... Um fruto Torna-se um uma, uma humilia. Uhum. Adquire um, um, um caráter sagrado de uh, nós estarmos a, a comungar quase sim. Uh, através daquele terreno. Uhum. Uh, a possibilidade de um, de um terreno arder e de nós depois podermos uh, plantar sobre ele e as coisas que aí vêm não serem para nós, mas passarem para uma ideia de futuro, não interessa para quem será.
0: Sim.
2: Há qualquer coisa de muito espiritual nisto. Espiritual no sentido de que não é palpável. É nesse sentido, Sim. e de ritualístico também, de nós fazermos uma coisa que é bem para que, que é, o, é, o, é o bom e o, o, o bem para, para uma coisa que, que nós não, não vamos, como tu dizias, muito bem, que não é para ti nem para a tua família, Sim. mas é para qualquer é coisa que... Bem. que pronto. Sim. Uh, há uma cena muito bonita, né? e é bonita esta, esta pergunta ter o, uh, o Traz dos Montes, do António Reis e da Margarida Cordeiro. Uh, há uma cena extraordinária, quando os meninos estão a brincar ao pé de um, de um rio, de um lago. Agora posso dizer que é lago. Uh, Sim, nós passamos a chamar lago. É, mas... é, exatamente, ele <risos> é um lago, já é lá. É que está gelado, o lago está gelado. E eles filmam, o Antônio Reis e a Marguerite Cordeiro filmam um peixe que ficou congelado uh-huh. no lago. E aquela é uma das imagens que, que me persegue, uh-huh. uh, porque de repente o insondável é sondável. O que estava cá em baixo veio à tona e, mais ainda, ficou congelado uhum. e nós podemos todos ver aquilo. E, e eu lembro de pensar que esta história do Narciso para mim nunca fez muito sentido. Que estupidez. <risos> Ninguém vai olhar para se ver a si próprio uma pessoa vai ver para tentar ver o que, é que, está, que lá está lá no no claro. E quando, quando eles filmam esta, esta cena do, do, do peixe, é tipo ah, vocês conseguiram, conseguiram Sim, finalmente. finalmente alguém conseguiu captar o que não, ninguém consegue ver. E acabar com o mito do Narciso, de alguma maneira, Sim, não é? Sim, esta <risos> coisa do Narciso, pai, nunca consegui perceber muito bem, porque lá está, a pessoa está à procura das igrejas que estão no fundo do mar, das Sim. florestas, Sim. e todas aquelas coisas extraordinárias que os fundos dos lagos nos permitem dar, e essas coisas uh, que se calhar só cabem nos rituais, e nas coisas do indizível, e, e nesse aspecto eu acho que... Um, Acabámos muito por nos encontrar nesse sítio. Nesse uhum. uh, tentar dizer o indizível. Sem nunca dizer. Sim. mas dizendo sim, eu, sim. Imenso, eu falo imenso no filme. O filme é só são palavras. Sim. Mas eu tenho de não falar muito, que é sim, estranho sim, dizer sim, uma coisa sim. destas. Uh, através das orações. As orações têm esta coisa muito extraordinária, que é, elas falam do mundo todo, sem nunca serem muito carneiros. Sem nunca serem muito pragmáticas. Sim. Percebes o que eu estou a dizer? No sentido de, elas... Abrangem o mundo todo e falam da nossa vida toda, mas elas nunca são Concretivas. concretas. Concretivas. Sim, sim, Mas, mas são sentimos... sempre metafóricas, sim, não é? e nós sentimos que aquilo nos abrange de uma forma tão extraordinária que aquilo é sobre nós. Sim, exato. E a Luísa diz, não, aquilo é sobre mim. Não, mas é sobre mim. E nós eu todos... Não, não, é uma... Desculpa. É uma... É uma paralisação. É é é Parecia-se é é eu, Luísa. Disse... Ela é touro, esquece!
1: Não, não, é este... É pronto. touro! Esquece! Seja, eu... Eu... Ela é muito poeta, mas é touro! <risos> Impressiono-me pelas
2: coisas à volta só! Sim, sim! Como <risos> é que eu disse isso? <risos> Calada! Eu vou! Mas... Pronto, eras As orações. Eu,
1: eu só queria falar das orações um bocadinho, porque houve uma coisa muito bonita que me aconteceu eu também, muito por via destas nossas conversas que foi encontrei um livro muito interessante que é o livro das orações, que é uma, uma coletânea de da e Alvim e que tem que é organizado pelo é organizado pelo José Valentim Mendonça pelo Padre Tulentin Mendonça e pelo Hermano Silva Carvalho. E que tem uh, as orações desde o, desde os povos iniciais até às católicas, acho que é mais ou menos assim: ou seja, passa por uh, uh, orações do Nilo, orações uh, gregas, romanas, uh, arménias, uh, mesopotâmia, Pronto, vai a vários, uh, a vários. É lindíssimo porque é perceber é. o que é que se orava no início. Sim, o que é que se pedia. O que é que se pedia. E o que é que se agradecia lá O que é que se agradecia. Uh, e há, uma frase, há um, uma, uma frase muito bonita do, do Tolentino Mendonça que é agradecer sempre também o que não nos dão. Que, é, que eu acho que é, que é uma coisa que, que levei comigo, que de facto você pessoa tem é que agradecer também agradecer. aquilo que não nos dá <risos> Até aquilo que não <risos> nos dão. E nesses, nessas, uh, nesses primeiros, uh, nessas primeiras orações, o agradecimento era à chuva, uh, ou só voltar todos os dias ou a lua aparecer quando a lua aparecia o que, é que, o que é que significava ou seja, são nos elementos essenciais eu acho que é um livro lindíssimo de se ler porque vai-se, vai-se percebendo o, o tipo de preocupações que vão aumentando ou que vão passando a fazer parte da nossa cultura e e esta e, e é para voltar a essa carga ritualística e, e com isto depois passo a palavra mas uh, acho que é grande uh, eu não tenho não diria lá tá eu não diria que tenho uma, uma crença ou uma fé porque a ideia do milagre da fé como se diz no catolicismo a ideia do milagre da fé não assiste a toda a gente porque é acreditar que há qualquer coisa que está a tomar conta de mim há um destino que me é maior e sobre o qual eu não tenho Control. controle. e o que eu, o que eu me deslumbro é com esta ideia de que o sol vem todos os dias ou que a lua vem todos os dias e que tipo de lua é que vem para me acompanhar, ou para me consolar, ou para para, para me agradar noutras dimensões. E isso isso é o que... Acredito muito mais nisso, no que é que a natureza tem para para ensinar nesses ritmos, do que propriamente num desígnio maior. E por isso é que eu digo que não sou crente. Eu eu deslumbro-me com com uma ordem maior do que eu. Essa ordem maior do que eu eu não, não a dou em modo... Mas, isso chama, mas a isso também se chama fé. Não sei, não, porque não, não sei se é uma questão de acreditar, hum, de acreditar por acreditar. É uma questão de eu observar e de eu perceber, literalmente, como é que isso afeta. Ou seja, uma lua cheia afeta as marés e, portanto, eu sei que isso tem uma componente direta sobre, sobre qualquer coisa que eu vejo. Uh, mais do que isso, não sei se consigo ir. Uhum, é mais right. por aí. Não sei se vou mais alto do que isto. Um, e pronto, era só para terminar essa questão toda de, desta, desta dimensão do ritual. É muito por aí que eu também, também a vejo. E, e tu ias dizer qualquer coisa... Não, mas isto
2: já te disseste. Portanto, está ótimo. Está okay, okay, incrível. não esta, 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 esta coisa extraordinária de, 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 de primeiros povos a orarem aos lagos, às montanhas, ao sol, todas as coisas que eram incompreensíveis. E uhum. elas Sim, continuam que... a ser incompreensíveis. É Sim. o que eu acho. Continuam. Continuam. Elas continuam
0: a ser insondáveis. Mas nós arranjamos outras coisas. Eu acho é que a vida ficou mais complexa, ficou mais cheia, não é? Ficou com mais elementos. E as pessoas estão distraídas. Completamente. As pessoas estão distraídas e se cá esquecem-se de continuar a agradecer. <risos>
1: a coisas que... Eu, eu queria dizer, eu queria ler uma das orações. Era só só para... para se puder é, A claro. oração é de Denka, do baixo vale do nilo. E é assim. No tempo em que Deus criou todas as coisas, criou o sol. E o sol nasce, morre e volta sempre. Criou a lua. E a lua nasce, morre e volta sempre. Criou as estrelas. E as estrelas nascem, morrem e voltam sempre. Criou o homem. E o homem nasce... Morre e não volta mais. Será que é o que a acontecer no Nilo? No Nilo, é fascinante. E é, é porque é... sei que é a questão da... Uh, há coisas que são permanentes e há outras... Nós, é a a é nossa... Mesmo. Que era o que nós falávamos antes de virmos para aqui. A nossa passagem, que é o que me ocupa, literalmente, o tempo de, mental, é... A nossa passagem é apenas uma breve passagem é, mas mediante enfim, um, é? um tempo geológico e um tempo de, de ritmos naturais que é muito superior a nós. Estamos a falar disso por causa da morte do Gonçalo Ribeiro Teles também e dos, dos, dos parques e dos jardins que são, ele pensou, para, se, para continuarem... Ao sobreviver a ele, não é? Sim, o e estávamos a, disto, estávamos a falar disso a seguir, de, de, das árvores, porque de facto são, são coisas, os legados são superiores a nós. E isso, pronto, uma pessoa que tenha isso, eu acho que quando se, quando se configura isto na nossa cabeça também olhamos para o mundo de outra maneira e pensamos como é que o queremos preservar
0: de alguma forma. Lindo, Luísa. Lindo. 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 Nova pergunta. Olha, Luís, é outono. Esta, esta ficou. Esta, esta ficou. Olha, Luís, é outono. Estação em que todos os anos as árvores morrem um bocadinho. A sabedoria das árvores faz com que saibam que não devem morrer tudo de uma vez. Por isso, todos os outonos enfrentam a morte sacrificando as suas folhas. Com graciosidade caem por terra. Mas a forma como as árvores entregam as folhas à morte é sempre encarada com beleza pois a morte das folhas passa sempre por essa metamorfose de cores que, iludindo, nos deixa a pensar mais nas vitrines, nas floristas, do que no fim da vida. Se calhar a beleza foi criada para lutar contra a morte. O ritual de criar a beleza vem pelas vossas mãos oferecer-nos uma forma redentora de entrar em sintonia com o mundo ancestral, onde a metamorfose da natureza nos oferece uma outra relação com o espaço. Estamos hoje perante um mundo diferente, que procura outro tipo de respostas, que se preocupa com o futuro da Terra e quer entender esta comunhão com a natureza, Acham que há neste voltar à essência uma esperança? Trazer um lago até Lisboa vem responder de alguma forma a esse despertar de um consciente coletivo para o que se passa com este mundo essencial? Há neste trazer o confronto com o ritmo da cidade que nos afasta da natureza? Mais do que lutar contra a morte, será um lutar contra o esquecimento do que somos para além do nosso quotidiano. Eu gosto do silêncio que se faz depois das perguntas, Azar. Ah, são as
2: perguntas. (risos) Exato. Não, eu não não sei em que momento em que... Eu vivi a minha vida toda numa cidade. Sim, também eu. Portanto, eu não sei em que momento da da minha família, em termos genealógicos, acharam que era uma boa ideia deixarmos ter uma relação com com o campo, com, 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 com os campos, com a natureza. Não sei quando é que isso aconteceu mas sinto que foi há muito tempo, uhum. e, e foi há tanto tempo que para mim é absolutamente natural viver a minha vida toda, sempre na, na, na urbe, e e depois às vezes havia coisas muito estranhas que eu sentia na minha mãe, e na minha avó, na sua relação com as flores, e o facto de elas saberem nomes de montes de árvores, uhum. e eu não percebo porque é que elas sabiam daquelas coisas, depois descobri uns livros que a minha mãe tinha em casa sobre árvores, e estava sempre a ver folhas e flores, e fazer umas coleções, e, 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 mas aquilo parecia tudo a nível do, do colecionismo, Sim. tudo a nível da mão, mas uh-huh. m- tudo o que as mãos conseguem agregar no mundo. E depois, um, cresci um bocadinho mais, e lembro-me, dos 11 anos, ir visitar o sítio onde a minha mãe cresceu, e, que é em Setúbal, e a primeira casa da minha, da minha mãe era e dos meus avós, era num, num sítio que ficava à beira do rio Sado, e era uma floresta. Uhum. E a minha mãe começou-me a contar, ah, e eu às vezes apanhava sapos, e apanhava no um bidet. E eu, como assim, uma vez apanhei um mocho, uh, que estava com uma asa partida. E eu, mas estás a gozar, estás e a falar a sério. A e Exatamente. E a minha avó veio e disse, não, mas isto é verdade. E que parecia-me tudo ficção científica. Sim. Sim. Porque para mim, então, mas Também onde é era que está o McDonald's, o Burger King? Tipo, onde é que estão essas as minhas referências? E que tu
1: falas no teu texto também, no que enviaste em Março, falas disso, da adolescência, adolescência da adolescência McDonald's. Exatamente.
2: (risos) E e, isto isto tudo para dizer que que, eu eu sinto que... que, é como se agora de repente, não é de repente, não é que as preocupações com o mundo e com as alterações climáticas não existissem desde há muito tempo. É como se agora fosse um alarme tão grande é e tão sonoro. Não É, é tão inevitável que nós não conseguimos tapar os ouvidos. E, e de repente este chamamento para uma coisa que nós não vivenciamos torna-se e agora com esta pandemia de repente toda a gente começou a redescobrir a vida fora da cidade é verdade como é se isso fosse porque assim fosse... é até então eu sentia que não era possível viver fora das cidades não, não Sim, isso não. é possível porque as reuniões, eu não sei que não há tempo para isso não há tempo não e há antes tínhamos e o tempo vimos...
0: ganha o tempo
2: e antes tínhamos para aqui ter esta conversa disse a Luísa li uma frase também pensei em ti que andamos com tanta pressa que deixamos ser tempo e a natureza não tem isto a natureza continua a sua vida mesmo. Nós achamos que o que é bom é cobrir tudo de cimento. Sim. E a natureza continua. e, um e a natureza vai, Sim, a natureza vai sempre vencer e isso é o mais extraordinário dela. E eu acho que aí nós encontramos algum consolo na, na, nos ciclos da natureza. Uhum. A seguir ao é outono, vem o inverno, mas depois vem a primavera. Uhum. E, e... e há de vir o verão. E é há de vir o verão. <risos> E no verão nós gostamos todos de ficar sem roupa, ir para a praia, para o mar. e Uh, e há uma comunhão gigante com a natureza nessa altura, é? É, no verão é, é, acho que é quando nós nos lembramos mais da natureza é verdade, é? há assim uma coisa, toda a gente pensa imenso nela para, e na água e, e uh, se calhar já estou aqui a divagar um pouco, mas mas tenho essa sensação de que uh, pela nossa saúde mental uh, espiritual uh, nós precisamos de olhar muito mais para a natureza e, e não creio que seja também por acaso que, que, que a exposição lago a tua exposição, tem lugar agora. Não não, não creio que seja por acaso. Sim, o incêndio foi neste período, mas será que se tivesse sido há cinco anos atrás, ou há seis, ou há sete anos? Não sei. Há há aqui uma... Os astros alinharam-se de alguma forma, (risos) Ir buscando as metáforas que temos estado a utilizar também da astrologia. Eu acho que nós precisamos muito mais da natureza do que ela precisa de nós. Ah, totalmente. Mas ah, claro, sim. é evidente, por isso se calhar jogotámos tantos recursos que agora olhámos de novo para ela uhum.
1: Eu tive eu tive uma não é que eu tenha tido uma relação Eu sou profundamente urbana como tu uh, tive Eu acho que quando eu tive este incêndio neste, neste lugar eu percebi-me que este lugar tinha fazido, feito parte da minha vida a minha vida inteira sem eu quase me a perceber o que é um bocadinho como é que eu não me apercebi não? Mas... É não é? É normal. Mas, uh... Justamente por isso, não é? Sim. Estava lá sempre. Estava era um lá nada sempre. adquirido. Era um nada de e era um lugar em que, no início da minha, da minha vida de infantil, que eu me lembro, que eu também tenho péssima memória da minha infância em geral, porque foi feliz, não me lembro de haver assim, coisas que me tenham feito harm de alguma maneira, mas era um lugar onde eu passava um mês em setembro, antes de começar as aulas. Durante muitos anos. E há uns anos aconteceu-me... Uh, deixámos de tanto ir lá, depois passámos aí pronto Coisas que fazem parte. E lembro de, 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 de... Houve um momento em que eu fui dar uma volta pelo terreno. Ainda havia árvores. Isto foi há uns anos. Estava a dar uma volta pelo terreno. E, e estava com o meu pai. E o meu pai queria apanhar uma laranja de uma laranjeira. Conhecido assim também. E eu disse... Essa laranja não está boa. O meu pai, como assim? Eu não, está seca, tenho certeza. E o meu pai apanhou a laranja e eu apanhei outra. E eu, eu, aliás, eu é que apanhei a laranja que o meu pai queria apanhar, abri e estava completamente seca. E foi uma coisa estranhíssima para mim, a perceber-me que eu percebia minimamente de árvores <risos> e do comportamento das árvores. fiquei E comecei a perceber que isto era uma questão que afinal estava bastante uh, dentro, dentro de, de mim. E, e percebia o que é que estava a passar com as árvores, quando é que estavam bem, quando é que não estavam. E ganhei um prazer em, em querer saber mais. Quer dizer, não tive como a, como a tua mãe, coisa da, da captura de, pa, de sapos e coisas do género, Mas havia lagostins havia peixes. Pesquei peixes que voltei a pôr dentro da água porque tive pena deles. Sei lá, coisas desse género. E ganhar essa consciência. Mas ganhei em idade adulta. E de repente perceber que... Afinal eu percebia imenso de quando é, que, quando é que é a altura dos morangos ou das hortaliças. Ou... Afinal eu sabia aquilo tudo percebendo, porque nunca me tinha percebido que era que, como assim não saberes, <risos> quase, mas não, não não verbalizando de alguma maneira. E isso foi uh... isso não fez-me menos urbana, digamos. <risos> Ou seja, acho que faz simplesmente ter uma consciência mais abrangente do que, é que, que é que rodeia. E há uma questão que eu acho que esta pandemia também vai levantar, que é esta ideia de que vamos todos fugir para o campo. Quando há uma questão muito permente de que o campo é uma, é uma ideologia. O campo não existe. O campo hoje em dia é um lugar desertificado em que as pessoas foram literalmente abandonadas à sua sorte. E que não existe esta ideia de que nós vamos salvar o campo e que de repente agora é que vamos ter uma existência rural quando todos fugiram a sete pés da ruralidade nas últimas décadas, não é? E portanto acho que é, é preciso ter que começar por aí começar por perceber que isto, esta questão do interior ou do, do campo, é. é é tanta negligência que aconteceu durante tantos anos e que levou também precisamente a casa haja este incêndio, não é? Ou a outros incêndios, sim, quer sim. dizer. Ainda é. por mais o incêndio. A falta de
0: cuidado, não é? Falta de... A falta
1: total de olhares. De atenção. De é? atenção. E, e eu lembro-me também de pensar quando foi este incêndio e que obviamente é uma casa de família que não é a primeira habitação e de eu pensar e ver no tal jornal e porque nós já tínhamos sentido um incêndio há 15 anos e portanto e que eu tinha estávamos estávamos nós família nesse momento lá e o apagamos porque a proteção civil e os bombeiros não vieram na altura e foi é um cheiro conseguiram controlar. É um cheiro que eu não me esqueço, esqueço nunca mais me esqueço que eu não podia beber água porque a água não tinha que ser leite, ou seja, as Sim. vias respiratórias ficam completamente afogadas em cinzas ou o o facto não se dormir à noite porque nunca se sabe se vai haver uma nova aragem que vai voltar a tornar o fogo visível ou o facto de nós não podermos apagar com água porque a água tem mais oxigênio que vai ainda compostar mais o fogo e portanto tem que ser com mantas e estas questões todas quando quando volta este incêndio que desta vez nós não estávamos lá e que arrasou completamente o terreno todo e dizimou o que me veio à cabeça foi há pessoas que vivem Diariamente nestes lugares e que tem que se confrontar com isto diariamente, tem que se confrontar diariamente com as árvores que andaram a plantar e que as deixaram de as ver, Sim. e que tem que literalmente diariamente pensar que vão ter que as plantar e que vão ter que cuidar novamente de tudo outra vez, pela não quantas vezes, e que... e que já aconteceu cinco vezes. E, e isto é isto para dizer, esta ideia de que nós
0: vamos ter uma reconexão com a natureza. Sim, não pode ser só uma ideia ideia. utópica e e poética. Eu tenho esperança. Eu acho que são eles. Não não, não é tanto a nossa geração que vai mudar. Nós vamos habitar o campo, se calhar, pontualmente, porque nos sabe bem. Mas talvez essa geração a seguir já, já pense construir uma vida e aí de uma forma mais consciente, mais cuidada, mais racional, Sim. e mais e inteligente. Esta,
1: esta pandemia lá está, como tu estavas a dizer, é possível trabalhar fora... Sim. E pode
0: haver incentivos para isso, percebes? Sim. Pode vir claro. a acontecer. E, e, Ou não seja... é agora, não é uma coisa... Não. e não é imediato, não um é um trabalho imediato. de longo prazo. A, a minha grande questão
1: é a, estru... é a parte estrutural que isso envolve, porque são muitas décadas, e as pessoas que vieram destes lugares ditos rurais, são pessoas que estão uh, em busca de uma, de uma vida melhor do que aquela que tiveram quando viviam ali. Ou seja, é, é totalmente legítimo alguém querer sair do meio do centro de Portugal onde não tem possibilidades de trabalho ou de educação para vir para a cidade para, 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 para ter uma melhor claro. formação e uma melhor vida. E isto são... Ou seja, há um lado muito... Há um lado de abandono muito estrutural, de, muito, de um estrutural em muitos campos, é mais isso. E que. Pronto, a, a geração, como tu dizias há bocado, os putos de 20 anos, que estão neste momento muito mais ligados a movimentos que não são partidários ou políticos, mas sim de questões maiores, se calhar também vão ter e têm tido um. Uma premência muito grande em, em falar destas questões e das. São ativos mesmo! Abanar uhum. e, que, e que isso passa a ser. Se calhar são essas as lutas que vão passar a ser verdadeiramente necessárias, não é? Que a sociedade não precisa ser organizada e a política serve precisamente claro para isso, mas que haja também. E o o
0: ambiente eu acho que é um assunto que, que, que os ocupa.
1: Sim e que nos ocupa a nós também
0: sim mas que é sim. bom ver os mais novos que, que são o futuro depois de nós sim 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 e assistir a isso é bom e são imprevisíveis é? que são
1: imprevisíveis o que é uma coisa muito interessante de perceber como é que esta imprevisibilidade também sim. não não é possível de sim. não é possível de criar de formar mentes digamos a imprevisibilidade ajuda imenso a tornar isto mais divertido sim, sim, sim. <risos>
0: Para terminar, o fogo é mais forte que o outono, mas as mãos são mais fortes que o fogo. E pelas mãos de Luísa corre um rio. E o rio corre dentro de nós, já dizia T.S. Eliot no seu de Dry Salvages. Será a água que lembra o que os homens decidiram esquecer e reclamar a volta a um tempo mais velho, o regresso ao princípio pelo mar? Esta também é a vossa busca? E acabamos falando da água.
2: A água que lava as feridas. <risos> Há é uma coisa que me assusta nos marinheiros, que é quando estás, estás a andar num barco e o barco faz um percurso. Tu podes ver um bocado, durante um tempo vês o, o, o trajeto feito pelo barco, mas depois aquilo é desaparece. Portanto, o mar não tem memória, assim é uma superfície, não há memória. Quando, foi, hum, quando começou a crise dos refugiados, eu que tantas houve um dia em que estava a entrar na, na água, no algarve. E assim, ao pé que é para onde eu costumei passar férias, e parei em pânico por um momento, porque pensei que o fundo, que a água, no, no, na sua superfície, não tem memória, mas o fundo do Mediterrâneo está certamente cheio de corpos. Uhum. E que aquilo fez-me essa impressão, porque fiquei a pensar que, afinal, a água tem memória. Um, os lagos. Uhum. Os lagos têm memória é absoluta, tem, tem, tem corpos também, tem corpos e tem isso é
0: assustador. <risos> né? tem.
2: Tem, tem, pensei nesta situação de, de realmente existir imensa memória na, um, no, mar. no mar e nas águas. Que, que existe, um, e gostava só de se calhar voltar. Então, realmente, à exposição da Luísa, porque o que a Luísa, o que tu fazes na tua exposição também é, é resgatar um corpo. É um corpo do mar, mas é um corpo. Uhum. Ele estava lá. E o que eu acho mais incrível neste, hum, nesta água é que ela conservou de uhum. tal forma que o, o, esta árvore parece um fantasma, pois, pois que é, é aquilo que nós associamos aos espíritos. Eu chamei-lhe Espectro, a árvore. Ah, não ah, sabia. Também não sabia. chamai é, é a
1: Espectre. obra que chamei-lhe Espectro, porque eu vejo isso como um lado fantasmagórico que há ali, do branco. É que lindo. Não sabia. Não, não tinha dito. Excelente. há uma há um, Eu lembro-me de... de, de, de ir uma, uma exposição do António Pop na galeria Zé dos Bois e dele falar uma frase que eu achei lindíssima que é, o coral é o primeiro dos caracteres. E achei isto muito bonito. Porque o coral é o primeiro dos caracteres da, da gramática do que é que é o mundo, digamos. E... E, e, e tu falas, ou seja, arrepiei-me quando tu escreveste no texto que aquela árvore de alguma maneira era um coral. Porque lembrou-me dessa primordialidade que aquela árvore pode ter também. De, 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 ser, de ser um elemento que fica. que, 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 que é o caráter de, que informa daquele, <risos> daquele primeiro daquele incêndio, estás a ver? De ser, pronto. É um caráter de uma história que conta o resto depois noutras noutras obras, mas aquele é é o primeiro caráter. E foi. Foi foi a primeira. Foi a primeira coisa que eu quis foi resgatar as árvores da da água, das margens, quando eu as comecei a ver e comecei a perceber que elas vinham da água. Porque a água tem isso, não é? Tem essa memória que tu falas, que falam aqui. Disse que tu falaste também. Há, um, há uma obra muito bonita do, do Francis Alice que se chama watercolor e que é, é o mar vermelho e o mar negro. Então ele vem com um, com um balde. Ele tá, a primeira imagem é ele entra dentro do põe mar vermelho. Tipo aparece uma imagem dele da entrada dentro da água com um balde. Mar vermelho, a localização balde que recolhe água e o frame a seguir é ele com o mesmo balde a mandar para o mar negro a água do mar vermelho e
0: chamar (risos) de watercolor
1: e eu achei lindíssimo porque de facto a água é tudo igual, essa que é a coisa linda que ele consegue jogar de uma forma mesmo inteligente E, e a água já falamos muito da água aqui, mas Sim, a água é. de facto é, uma, é, um, é um. é uma questão. tem memória, corre,
0: uh, reflete-nos. Ou seja, a água. No... E a água, agora ligando também à religião, que já foi aqui falada, não é? Às questões rituais. Purifica. Se vocês forem ler a Bíblia a Bíblia, é o Antigo, o Novo Testamento, quer dizer a água água, o batismo. É isso. Né? Quer dizer, a água é. A primeira lavagem, a, a primeira. purificação. Portanto, é este regresso ao ancestral, não é? Sim. é? Ao princípio. Claro. Vocês procuram isso. Há uma, ah,
2: só voltando aos marinheiros. Os marinheiros adoram uma coisa. Há uma frase de Platão que eles adoram. Que é: Platão diz: aos mortos, os vivos e os marinheiros, porque caminham sobre as águas. E se calhar eu,
0: também há isso na vida. É Muito um claro, não é? De caminhar sobre as águas. Claro, caminhar sobre as águas. Uhum, e se sim.
2: calhar eu diria que aos mortos, os vivos e os artistas. Sim. Que estão a trabalhar no meio. Sobre as águas.
0: <risos> eu acho que assim nada acabamos a em grande. Que nada a eu acho que acabamos em grande, Catarina, Luísa, obrigada. obrigada. Obrigada mesmo. Foi, foi um momento lindo. Muito obrigado, obrigado. obrigada, obrigada, Leonor, por este nós. teu trabalho. Estás aqui calada, mas estás aqui <risos> connosco. Obrigada, obrigada. E mesmo. foi mesmo bonito, Obrigada. Muito